0: So viele Selbstständige schauen gerade mit großen Sorgen auf ihr Bankkonto. Sie verdienen wegen der Corona-Krise kein Geld. Ab heute soll Geld fließen. Die Nothilfe vom Staat. Dazu viele weitere Themen jetzt in unserer Sondersendung. Radio Regenbogen, Corona aktuell. Ich bin Stefan Gebart. Hallo. Gähnende Lehre auf dem Konto. Der Staat hilft ab heute den Selbstständigen, die durch die Corona-Krise schwer gebeutelt sind. Ab heute soll also Geld fließen und die Regierung verspricht, es soll schnell und unbürokratisch gehen. Regenbogen 2 Reporter Uli Reitinger.
1: Ja, genau so ist es. Ab heute haben die Länder Zugriff auf den 50 Milliarden Euro Topf und können das Geld auszahlen. Dieser Topf, der ist ja vom Bund bereitgestellt worden für Selbstständige und Kleinunternehmen. Künstler, Pfleger, Knapiers können also jetzt zwischen 9.000 und 15.000 Euro beantragen. Und zwar eben einfach und unbürokratisch, hat Wirtschaftsminister Altmaier gestern nochmal im Zweiten versprochen. Weniger Angaben, schnelles Verfahren. Wir hoffen, dass die Bearbeitung in Gang kommt. Das heißt konkret, es gibt ein Antragsformular und nicht 15.000 verschiedene Formulare. Und die Versicherung, dass man wegen Corona in Not geraten ist, die reicht aus. Groß überprüft wird das erstmal nicht.
0: Wie ist die Lage in den Krankenhäusern und Pflegeheimen? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meldungen
1: im Moment. Also im Großen und Ganzen ist die Lage in den Krankenhäusern entspannt, vor allem verglichen mit anderen Ländern. Gesundheitsminister Jens Spahn im ZDF.
2: Wir haben etwa vor zwei Wochen die Kliniken aufgefordert,
1: planbare Operationen zu verschieben. Und das führt dazu, dass fast die Hälfte der Intensivbetten in Deutschland frei ist. Das sind doppelt so viele freie Betten, wie Italien überhaupt insgesamt hat. Allerdings fehlt Schutzkleidung. Und in manchen Pflege- und Altenheimen, da ist die Lage dramatisch. In Würzburg gibt es in einer Einrichtung 13 Tote, in Wolfsburg 15 und in Wildeshausen, bei Oldenburg 40 Infizierte.
0: Das kann auch der schwer betroffene hohenlohe kreis in Baden-Württemberg bestätigen. Da wurden am Wochenende im Pflegeheim Drendl in Zweiflingen-Orendelsaal Quarantänemaßnahmen veranlasst, weil Bewohner und Pfleger positiv getestet worden sind. Übermorgen setzen sich Bund und Länder zusammen, um die Situation zu beraten. Uli Reitinger, rechnest du mit Lockerungen im Shutdown?
1: Es gibt ja zumindest Überlegungen für Jüngere, die Kontaktsperren bald zu lockern. Aber ich glaube am Mittwoch, da sind erstmal weitere Verschärfungen wahrscheinlicher als Lockerungen. Noch verdoppelt sich die Zahl der Infizierten in Deutschland alle fünfeinhalb bis sechs Tage. Das reicht nicht, sagt Kanzleramtsminister Braun im Zweiten.
3: Dafür, dass unser Gesundheitswesen nicht überfordert wird, brauchen wir mindestens eine Zeit von 10, 12 oder 14 Tagen.
1: Und da sind wir eben noch lange nicht. Also durchhalten, mindestens bis zum 20. April. Dann kann man vielleicht schon sehen, ob die Kontaktbeschränkungen wirken und man sie langsam zurückfahren kann.
0: Danke, Regenbogen 2-Reporter Uli Reitinger. Die deutsche Industrie steht vor einem drastischen Anstieg der Kurzarbeit. In den kommenden drei Monaten erwartet ein Viertel aller durch das IFO-Institut befragten Unternehmen Kurzarbeit. Das ist der höchste Wert seit 2010. Diana Kramer.
4: Besonders betroffen von Kurzarbeit sind sogenannte Schlüssel. Branchen wie die Automobil- und Elektroindustrie sowie der Maschinenbau. Hier liegt die Quote teilweise bei 40 Prozent. Regional gesehen ist Baden-Württemberg am stärksten betroffen. Hier haben 33 Prozent der Unternehmen angegeben, voraussichtlich Kurzarbeit einzuführen. In NRW und Sachsen rund 30 Prozent, in Bayern betrifft es jeden vierten Betrieb. Wenig von Kurzarbeit betroffen sehen sich aktuell nur die Chemiebranche und die Ernährungsmittelindustrie.
0: Millionen Menschen im Homeoffice rausgehen nur zu zweit. Mit der der Familie oder mit Mitbewohnern. Freiluftsport nur allein. Die Debatte über die Lockerung der Corona-Maßnahmen ist nicht zu stoppen. Wirtschaftsvertreter heizen sie an, aber wie die Kanzlerin so fordert, auch der Präsident des Weltärztebundes Franz Ulrich Montgomery Geduld. Und er setzt seine Hoffnung auf einen neuen Test. Das Entscheidende wird eigentlich in der Zukunft erst ein neuer Test sein, den es so noch gar nicht in normaler Handelsform gibt. Und das ist der Test auf die Antikörper, damit wir diejenigen feststellen können, die immun sind, die die Krankheit gehabt haben. Die können dann nämlich helfen in der Pflege der anderen, die können sich nicht mehr infizieren. Wenn dieser Test kommt, und das wird in ein paar Wochen der Fall sein, und wenn der dann auch großflächig ausgeholt werden kann, dann haben wir einen echten Durchbruch auch an der Testszene. Liebe in Zeiten von Corona kann ganz schön schwer sein. Zwischen Kreuzlingen auf der Schweizer Seite und Konstanz auf der deutschen Seite wurde ein Zaun errichtet und an dem treffen sich jetzt die Verliebten beider Länder. Die Polizei schaut aufmerksam zu und es ist bei schlichten Umarmungen geblieben. Die Menschen am Zaun sagen, sie würden sich irgendwie gerade wie in der DDR fühlen. Rund 100 Menschen hatten sich allein am Samstag an dem Zaun getroffen. Und jetzt weitere Facts rund um Corona zusammengefasst. Die Zahlen der Infizierten in den USA steigen. Jetzt genehmigen die Vereinigten Staaten zwei Malaria-Medikamente gegen Covid-19. Wissenschaftler zweifeln aber an den Maßnahmen. Der Alkoholkonsum steigt in der Corona-Krise offenbar immer weiter. In Grönland wurde jetzt der Verkauf von alkoholischen Getränken komplett verboten, weil der Konsum massiv angestiegen war. Das Problem, zu viel Alkohol neben all den bekannten Problemen das Immunsystem. Auch nach dem Ende der häuslichen Corona-Quarantäne trainieren die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen individuell. Es wird natürlich nach wie vor kein Mannschaftstraining geben, sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann, dem Mannheimer Morgen. Die aktuellen Infos für die Metropolregion Rhein-Neckar.
5: Ich bin Alexandra Jone, guten Tag. Dicht gequetscht in der Bahn stehen, um auf Arbeit zu kommen, das Problem hatten in der letzten Woche viele Pendler in der rheinecker region Denn die RNV hatte den Fahrplan stark reduziert und so waren die wenigen Bahnen zu Stoßzeiten oft voll. Nachdem es viele Beschwerden gab, gilt ab heute wieder ein neuer Fahrplan, so der technische Leiter der RNV, Martin in der Beek.
3: Die wesentliche Änderung jetzt ist, dass wir vor allem in den Abendstunden mehr fahren. Wir werden bis nach 23 Uhr die letzten Abfahrten aus den Innenstädten haben in die Stadtteile, sodass insbesondere die Berufstätigen, die bis 22 Uhr im Pflichtdienst arbeiten, noch an ihr Ziel nach Hause kommen.
5: Doch auch wenn jetzt wieder mehr Bahnen und Busse fahren, in der B hofft trotzdem darauf dass die Menschen in Zeiten der Corona-Krise den öffentlichen Nahverkehr nur nutzen, wenn es wirklich nötig ist.
3: Hier auch nochmal ein ganz wichtiger Appell an alle. Jetzt in der Krise ist es wichtig, dass nur die Menschen mit Bus und Bahn fahren, die wirklich mitfahren müssen. Unsere Fahrleistung ist zurzeit für Berufstätige, die nicht von zu Hause aus arbeiten können da, für Menschen, die zum Einkaufen fahren müssen und für die, die anderen Menschen helfen müssen. Nur so können diejenigen, die eben jetzt mit Bus und Bahn unterwegs sind, Abstand halten. Deshalb auch am Bahnsteig schon Abstand zueinander halten und alle Türen benutzen.
5: Der neue Fahrplan der RNV und weitere Themen zu Corona finden Sie bei uns auf regenbogen.de.
0: Die aktuellen Infos für Baden und die Pfalz.
5: Ich bin Sascha Baumann, guten Tag.
2: Das Corona-Testzentrum in Landau wird um eine Corona-Ambulanz für Bürger des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau ergänzt. In der können sowohl Laborüberweisungen ausgestellt wie auch Abstriche genommen werden. Für den Landkreis Germersheim gibt es ab heute auch eine Corona-Ambulanz in Jokrim. Während der Corona-Krise sind die Sorgen der Menschen in Baden und der Südpfalz groß. Viele fragen sich ob sie noch ihre Arzttermine wahrnehmen können oder müssen. Fachärzte leiden darunter. Auch Dr. Kai-Uwe Schreiter von der Orthopädie Karlsruhe macht das zu schaffen.
3: Wir merken, dass zum einen die Patienten reihenweise vorbestellte Termine absagen, teilweise auch nicht absagen und nicht kommen, sodass die Praxisstruktur erheblich ins Schwanken und Wanken geraten ist.
2: Arbeiten mit Mundschutz, Schutzverglasung vor der Anmeldung, zum Schutz der Patienten haben viele Praxen umgerüstet. Geplante Behandlungen von Risikopatienten sind vorsorglich worden. Auch für das Personal eine schwierige Situation. Viele Arzthelferinnen machen sich Sorgen.
3: Ich versuche Kurzarbeit im Moment noch zu vermeiden, weil ich auch den Helfern äh, einfach dann gutes Zeichen setzen möchte, dass das Geschäft jetzt da ist für sie.
2: Auf Dauer wird das aber nicht funktionieren und weil niemand weiß, wie lange das Virus den Betrieb lähmt, stehen den Fachärzten schwere Zeiten bevor. Sportarzt Kai-Uwe Schreiter.
3: Wie Kurzarbeit, Ferienverlegung, Urlaubsverlegungen, negative Zeitkontenanlage. Also, da werden verschiedene Modelle, mit denen wir früher uns früher nie beschäftigt haben, mit denen setzen wir uns jetzt auseinander.
2: Weitere Auswirkungen der Corona-Krise lesen Sie auf regenbogen.de.
0: Die aktuellen Infos für Südbaden.
4: Ich bin Michaela Gröning. Guten Tag. Kirschwasser, Himbeergeist und Obstler, das wird normalerweise in einer Schnapsbrennerei hergestellt. Doch seit Wochen gibt es ja nicht nur in Drogerie und Supermärkten kaum noch Desinfektionsmittel. Auch Krankenhäuser und Arztpraxen haben große Probleme, an Nachschub zu kommen. Die Freiburger Uniklinik bekommt jetzt Hilfe von der Schladerer Hausbrennerei in Staufen. Geschäftsführer Philipp Schladerer.
2: In dem Fall jetzt haben wir eine Partie Himbeergeist dazu genutzt, die wir dann auch noch mit Neutralalkohol aufstärken und auch noch mal redestillieren vorher, um dann auf den gewünschten Alkoholgehalt zu kommen. Ist eine besondere Zeit und sowas macht man nicht alle Tage.
4: 12.000 Liter Alkohol werden nun schnellstmöglich zu Desinfektionsmittel verarbeitet. Nicht nur die Uniklinik, auch weitere Krankenhäuser und Apotheken profitieren davon.
2: So wie wir das mitgekriegt haben, ist eben gerade ein Engpass, was die Alkoholversorgung angeht. Und das hat einfach wunderbar gepasst gerade. Und was der Uniklinik und auch mich sehr gefreut hat, ist, dass wir eben als regionaler Betrieb da aushelfen konnten. Man merkt jetzt in der Krise, dass diese globalen Lieferketten doch auch große Nachteile mit sich bringen. Und wenn man dann gerade aus der Region helfen kann, ist es eine echt schöne Sache.
4: Und mit dieser Einstellung steht Schladerer nicht allein da. Auch andere südbadische Brennereien beliefern Krankenhäuser, Apotheken, Feuerwehr und andere soziale Einrichtungen. Und welche weiteren kreativen Ideen es in der Corona-Krise gibt, finden Sie auf regenbogen.de.
0: Radio Regenbogen, Corona aktuell.